0: 欢迎收听 News 98， 九八新闻台。你所收听的节目是九八行家品味，我是李巴丁。今天我们品味阅读，想要来分享一本新书。这本新书的名字叫做《极地记》。极地指的是北欧的芬兰。说到芬兰，你会想到什么呢？很多人都会想到首都赫尔辛基，或是很浪漫的圣诞老人村。在这里，我们先来听梁咏琪的《魔幻季节》。跟着今天晚上的作者林奇博一起进入文学家的芬兰世界。学
1: 你的小说，下一页剧情是什么？么我相信没有人晓得世界究竟怎么了。也许是我也闷得太久，也许是我今天着了魔，好像失重几秒钟，孩子似的闭上眼。
0: 欢迎我们今天晚上的来宾林奇博，奇博你好，各
2: 位听众朋友大家好。
0: 是，然后啊，奇博你先跟听众朋友介绍一下你的身份，因为你身份除了我刚刚说的文学作家之外，其实还有很多面向哎、欸。
2: <笑>其实我自己是新闻人，我自己从事新闻工作二十几年哈、哦。对，那我自己也做文学创作，文学创作也二十几年。<笑>那另外当然还有一些身份是这几年我在发展自己的摄影作品哈、哦嗯，那要舔称为自己是摄影家吗？我自己是比较<笑>比较不好意思了哈。可是我这几年发表了丰富的摄影作品、嗯，那另外我也是艺评人哈、哦，写艺术评论是我个人的兴趣，对，那有一段时间我也发我也发表了非常丰硕的这个艺术评论，这样。那还有一个身份是我比较喜欢提的，最近我比较喜欢提的就是所谓的社会设计者。哦，啊、对我过去呢曾经做了一些社会设计哈、啊，包括那时候台湾正在流行这种所谓的嗯、呃、社会企业之前呢、嗯，其实我就已经做过了这个社会企业跟 NGO 结合的。整个社会的设计的一个结构这样，然后还有呢，我觉得比较值得一提的是，去年二零二零年哈、啊，我担任中山大学的驻校作家，那我也参与了一个计划哈、啊，就是 USR 计划、嗯，就是中山大学呢，它在迄今这个地方，它要走入当地，帮当地呢做一个整个整个社会的一个再造，那我也参与在里头，嗯、我帮他们设计了一个很。特别的一个行动，这样希望能够让中山大学的学生、中山大学的老师，还有呢，齐今的国中生以及齐今的在地耆老，能够形成那种三角的关系，而且这个三角关系呢，它是互有关系资本在里头的哈。所谓的关系资本，就是以后大家都可以互相为用这样子。嗯、那这是我。这几年比较热衷的一个项目就是社会设计。那当然，这几种身份跟工作我都是同时在进行。嗯
0: ，对。那今天晚上呢，齐博士以作家的身份来到我们酒吧，行家品味，带来他的这一本新书《极地记：穿越象征的森林》。这一本书非常美，而且它里面写的文字会让你自己对芬兰勾勒出一个画面。虽然说，我觉得大家对芬兰这个地方应该蛮陌生的，不只是芬兰。齐博里面还写到了，他会来到芬兰，其实是有原因的，对不对
2: ？对，其实哈、哦，我是在二零一九年十二月哈，其应该是上一个冬季了哈。上一个冬季呢、嗯，我受到这个亚特雷斯创意中心的邀请啊，去芬兰担任驻村作家。那一般台湾人对于亚特雷斯创意中心可能会比较不熟悉哈，嗯、可是呢，它是北欧最有名而且是最大的国际交流驻村的一个平台啊。哦、那你在欧洲呢，提到这个亚特雷斯。应该是每个人都知道。然后在国际艺坛上面，提到亚特雷斯创意中心哈，几乎每个艺术家都会跟你说，<笑>那是一个跨越极限之地。因为每个人只要到这个地方驻村之后，都会有一些蜕变、嗯。那当初呢，他们邀请我去的时候呢，是冬天的单元，它叫做冬日进居计划。嗯嗯就安静的居住了哈、哦。是。那邀请我的时候，其实我有有一点点迟疑，因为一般的台湾人呢，去亚去这个芬兰跟北欧都是夏天去，对不对？对那冬天不然的话，就是要去极圈追极光。对。所以每个人都在问我说：“芬兰的冬天那么冷，又那么黑，<笑>你去那边干嘛？”可是呢，你去
0: 的是永夜。
2: 对，永夜。<笑>可是呢，它有一个很。重要的特质哈，就是芬兰的冬天呢，非常的纯粹，很宁静，而且极尽永夜哈、嗯。这个特质其实非常的吸引我、嗯。再来还有一个重点，就提到这个亚特雷是创意中心呢。其实它它所在的区域，它叫做海门区勒。它曾经获得2009年的欧盟景观奖。嗯、那所谓的欧盟景观奖，就是全欧盟最漂亮的景观是哪里？好，它是一个区域。这个地方是海门区的，然后它是千湖之国的。呃，你说它是核心吗？它不是位在最中心点啊、哦，可是它是最漂亮的地方，所以它被选为欧盟的景观奖。然后呢、哦，这个亚特雷是创意中心，它原先是一个一百多年的小学。
0: 对，
2: 然后它是芬兰闲置空间再利用的代表哈。它、哦、在二零零九年的时候废校，也是因为。跟台湾的原因一样了哈，就是人口比较少，还有就是城镇的转移，城镇中心的转移，所以学校移到另外一个地点去。然后现在的团队呢，就把它承包下来，改成一个创意中心这样。那提到这个小学呢，它有一个大有来头的校友，就是西伦佩、嗯。这个西伦佩呢，是芬兰第一个拿到诺贝尔文学奖的作家，哦、所以。亚特雷斯创意中心被认为，而且被称为是芬兰文学的原乡
1: 。哇
2: ！所以呢，因为芬兰的文学的原乡在呼唤我，嗯、<笑><笑>所以我就毅然决然就到这个地方去了。而且我不顾冬天、嗯、这个很冷，然后很安静哈，对，又是永夜。可是我去了之后，我真的是觉得来对了。
0: 真的来讲下他，他如果从芬兰的首都过去的话，车程大概要多久
2: ？呃，车程的话，如果说你直接开车的话，嗯、应该是三个小时之内会到。哦、可是、嗯、呃，你知道在芬兰，大部分的人都会乘坐火车，而且火车他们会不厌其烦的换车，这样哈、啊。所以如果是从这个，我们从机场来算好了因为我们一般都是从机机场抵达，要换两次火车，然后再由住村单位开车来接。那这样整个时间呢，也差不多三个多小时因为中间他还要等来等去嘛所以我的印象是。欸、我抵达芬兰的国际机场的时候呢，是正中午、呃、应该是上午，然后日,日照正好的时候，可是到达亚特雷斯创意中心的时候呢，已经是一片漆黑，哦、夜幕已经降临，<笑><笑>所以是从白天到晚上<笑>是
0: 刚刚齐博讲这一段啊，那跟这一本书就是呈现在我们现在手上中间是有什么缘由吗
2: ？呃、其实哈。嗯，我会特别写这一本书是有一个很特别的原因哈、嗯。其实我是在2019年的时候夏天呢，我就已经展开一系列的旅程。我那时候我有一个创作计划哈。这个创作计划呢，我打算到呃不同的时空地点，然后去体会在现代的人的生活里面呢，因为我们现在每天在网络上面嘛哈，然后呢，我们对于时空的感知是不一样的。所以呢，其实我在芬兰之前，我到过好几个地方。嗯，哦，我到了，我是先到柏林，然后再到马德里，嗯、再到东京，然后再到芬兰，最后呢又到伊斯坦堡去哈。然后去年是到高雄这样。哦、那这一整个系列呢，我称之为奥德赛的旅程，也就是我的奥德奥德赛跨域创作计划。嗯、哦。整个旅程应该是这样子的、嗯，那芬兰呢，应该是属于首部曲里面最后到达的一个地点
0: 哦，等于是最终章，反而最先呈现在我们面前，
2: 是因为芬兰真的太特别
0: 了，嗯
2: ，所以呢，我反而让芬兰变成首部曲，是，那我也很满意这样的结果，因为它当做首部曲呢，它是一个。用一种非常的平易近人的方式先登场了
0: ，是
1: 。
2: 然后呢，接下来的二部曲跟三部曲呢，它就是会有一个呃，已经开始已经有一个引介哈、啊，有一个很温暖的、很亲近人的引介之后呢、嗯，读者接下来以后会有机会看到柏林跟马德里的部分。
0: 所以呢，我们这边先进一段广告。广告回来，齐博要告诉我们他在书里面他所看到的芬兰，他所待在的亚特雷斯创意中心这个地方，还有当然里面有很多跟你一样都是来到这个创意中心的艺术家，你跟他们发生的一些故事，对不对？是这个这这部分非常非常精彩。我们先进一段广告。欢迎继续回到 News 九八九八新闻台。您现在收听的节目是《九八行家品味》，我是李巴丁。今天晚上在我们现场的节目来宾是文学作家林奇博，带来他的新书《极地记：穿越象征的森林》。那这个地方呢，我们指的就是芬兰。刚刚上一段节目，奇博也讲到了他在上一个冬季来到了芬兰的亚特雷斯创意中心担,担任他们的，这应该算是。驻点做艺术家，对不对？
2: 驻村作家或驻村艺术家啊、oh, 呃，因为我是以作家的身份去的,的，可是我在当地已经开始发展出自己的另外一个艺术创作的脉络，这样。嗯，所以呢，它已经是一个跨域的创作平台。然后呢，我到那个地方就是正式的跨域，这样
0: 。是。嗯、然后我刚刚跟齐博聊到，我觉得他这一本书，因为他一开始就是从一个旅人。艾瑞克的角度(笑)开始 写， 在他进到了芬 兰， 然后遇到了海 关， 跟海关一连串的对 话， 你会觉得天 哪， 芬兰的海关也是文学家 吗？ 这
2: 个部分是不是很多人问 你？ 呃， 这个部分真的很多人都会问 哦， 尤其是一至一魔幻的抵达这一篇文章 哈， 你跟
0: 我们说一下那个海 关， 他是先问你为什么会来到这 里， 对
2: 不 对？ 是， 呃， 应该是这样讲哈。我先来讲这个艾瑞克好了好，他是一个第三人，对，嗯、他是一个第三人称的描述。他在第一篇文章里面是用第三人称被描述，嗯、可是这本书进入到第二篇文章之后呢？就变成第一人称了，好、嗯，就是艾瑞克的第一人称。嗯，然后最后一篇文章的时候呢，是第一人称跟第三人称的交错。所以呢，我刻意做的一些第一人称跟第三人称的一些混淆、哦。那这里头有一些文学的手法哈。可是，一之一呢，其实艾瑞克是用第三人称被描述，他是一个旅人。对。他在这个海关呢，他遭遇了一段所谓的文学准入的问答哈。对。海关。问了艾瑞克一连串，呃，非常的有意思的，你可以说是文学的问题或哲学的问题啊、哦。对，那这个艾瑞克在这个地方就回答他。我相信呢，很多的听众朋友呢，都曾经在进入海关的时候被问一些很特别的问题啊、哦。<笑>比方说，你从事什么样的工作？如果说你回答他说我是一个面包师傅，我是一个烘焙师，嗯、你有没有？有过这样的经验哦，海关很容易就会跟你侃侃而谈，然后就会跟你聊、嗯、聊起来，就是说，那你觉得酵母每一次的这个放的量大概是多少？面包会发的怎么样？好不好吃？嗯，所以每个人都会觉得说，哦，遇到那个海关好有意思哈，然后。哎，他居然好了解我，而且还可以跟我聊这么久。<笑>甚至有一些海关呢，我明明跟他讲说我台北来的，他会告诉你说我去过高雄，然后就跟我聊起高雄来哈。嗯、<笑>然对
0: 对,对，然后因为这个海关有问你什么有趣的问题吗
2: ？这个海关问我的问艾瑞克问题，艾瑞克的问题哈，我觉得很有趣的是，他问他说你。为什么来到这个地方？你为什么不远千里来到极地？对，而且又是在冬天最冷的时候来。还有，他还问了几个问题，我觉得是重点。你的写作文体是什么
0: ？<笑>专业<笑>
2: 。然后，当艾瑞克回答，他说：“这个女人回答，他说是我不受文体的框架。嗯，你可以说他是散文、小说，也是诗
0: 。嗯，然
2: 后。”海关就又回问说：“那你怎么样在这些文体之中自由的游走
0: ？太厉害了
2: ！然后当然后面还会有一些回答了哈。<笑>我觉得比较有趣的是海关后来又问了一个问题啊，这个问题就可以显露出这个海关人员特别不一样的地方。海关人员又问说：，啊、呃，我记得。”法国思想家、哲学家傅科曾经说过：“他为了隐藏自己而写。”嗯，你也是为了隐藏自己而写吗？嗯，当一个海关人员会问你这样的问题的时候，你绝对会留下很深刻的印象。那很多人哈就问说：“哎、欸，聊这个。”烘焙，或者是说聊他来过高雄啊，这种都是很寻常的话题。那为什么这个欧盟的海关可以跟你聊哲学啊？其实我在那个时刻哈、啊，我我也没有特别的惊讶，应该说艾瑞克没有特别的惊讶，<笑>因为时差已经太严重了。对，可是呢，事后再去回想啊。你会发现，其实欧洲的教育跟我们不太一样啊、哦嗯。我举这个妇科所在地的这个法国为例好了、嗯，在他们的小学跟中学教育里面呢，他们非常着重的一门学科叫做哲学。哦，在台湾的教育里面是不会有的。嗯、对，嗯。很特别、欸，然后呢，在你如果要在法国当一个老师、嗯，最重的一个科目，你要参加一个会考哈、嗯，最重的科目也叫做哲学
0: 。他们很看重哲学这一块，很看重哲
2: 学，嗯、这就是这个整个,整个欧盟区跟别人不一样的地方。嗯、然后芬兰呢，其实我也不意外啊，因为芬兰的教育一直都是台湾取经的一个对象。他们的教育方式是非常的启发性的、嗯，而且呢，哲学一定也是他们很重要的一环、嗯，甚至创作都是他们很重要的一环哦。然后还有一个台湾人最近这几年的选选学啊、哦，你如何跟自己相处，嗯、如何有被讨厌的勇气？对对对，这个他们从小学都已经学会了，對對對他们有非常坚强的那种内在的力量。这样、哦，所以跟他讲说，你是一个作家，你的文体是什么？然后呢，你的这个写作里面含有一点哲学的成分在里头，他他会马上抛出相关的问题来问你。这个我不太惊讶，可是让人比较惊讶的是说，为什么他要这样问你？哈、哦，如果今天写这本书，我是用旅游达人的角度来写这本书，我就会这样分析。因为欧盟，我们拿的是申根签证，尤其是落地签，你要经过第一个关卡之后呢，你就是。跑遍所有地方都没有人拦着你了、嗯，所以第一个关卡呢是欧盟可以测试你有没有说谎，你的职业到底对不对，你到底是不是你所描述的那个人，唯一的一个关口、嗯。所以他会问很深入的问题，而且他会根据你的回答跟你的资料去。问你更多的问题，那有一些比较比较深度的或专业的问题，你是无可回避的。那
0: 接下来呢，我们就是海关这一关过了，你就正式的踏入芬兰的土地上，对不对
2: ？对。
0: 然后是有人带你到了驻村那边吗
2: ？因为他是在一个乡间，是啊、哦。那这个乡间呢，其实比较好的方式还是由驻村的统筹人来接哈、哦。是，我是到这个有一个城市是。呃，芬兰的工业城叫做坦佩雷，这个地方的火车站、嗯，然后统筹人伊达就来接了、嗯，然后我们就一群人就到亚特雷斯创意中心去这样。然后呢，你可以发现说，那车子一路行进的过程哈、啊，它就等于说慢慢的驶入所谓的千湖之国里头，哦、森林越来越多，湖泊越来越多，嗯、然后呢，那个暮色。已经慢慢的降临，这样，然后在那个行进的过程中、哦，哈，会真的觉得说我真的来到一个永夜的极地，而且那边的森林呢，真的是让人印象太深刻。你远远的看它，都会觉得说好像在呼唤你。
0: 而且你在书中用了很多种我们在亚热带没有办法去想象的颜色的形容、欸，哎，我觉得这部分好美好特别
2: 哦、喔，你有意识到
0: 吗？是还是你是特意的
2: ？哦，这个应该是说特意的哈、啊，也是一个，这也是一个艺术的创作的手法，比较少出现在文坛跟文学里头，嗯、所以我做的一个跨域的处理啊。嗯那当然，这个部分也要特别感谢亚特雷斯创意中心哈、啊，因为到这个地方去之后呢，大家不能使用网络，<笑>然后一个礼拜还有两天不能够聊天，不能讲话，不能有眼神接触。那当然不能使用网络这件事情就挑战了每一个人，嗯、因为你每次你出去玩，你看到新的颜色。或是看到一个新的植物，看到一个光线跟自然界的变化，看到一个动物在雪地里面留下的脚印，你都想要去查资料，说这到底是什么、嗯？然后呢？可是你没有网络可以查。我印象最深刻的是，我问统筹人说：“为什么呢？这个阳光照在雪地上的颜色是像一种橘色的颜色，可是又好像不是，它到底是什么颜色？”结果统筹人回答我说：“我知道你的意思。”他完全没有告诉我说那到底是什么颜色<笑>麼所以在那一个环境里头，你就好像是被抛入一个你好像认得每一件事情，可是你又完全没有办法知道它的每一个学名的一个状态里头。唯一的方法就是你必须要担任一个你拥有点石成金的手指的人、嗯，每一个景物，每一个颜色，你都不需要去指它。然后呢，去辨认它，在赋予它一个全新的名字。嗯、不只是颜色、哦，包括植物，包括声音、嗯，各式各样的样貌，你都必须要重新自己去命名啊。嗯、所以我会说，我到那个地方是被抛入的一个你完全没有办法用既有的学名去或既有的经验世界里头知识去体验的一个环境。嗯、然后在那里头呢？你投入的一个全新的宇宙里头，最后我走出来的时候，我已经建构了属于自己的宇宙。嗯，我,我每一件事物，我都为它赋，我都为它赋予的意义跟。赋予它一个全新的名字啊！嗯、那比较特别是，回来台湾之后，我当然不会放过自己，就是随便这样过去啊。以记者的精神呢，一定是每一个事物，比方说苔藓啊，为什么会有那么多不同的苔藓？我一定去把每一个东西都查出来了。它、嗯、的学名哈、啊，它的颜色颜色太难辨认了啊，因为在目光之下的颜色跟你在照片上面看到颜色又不太一样，所以颜色会保留当地。可是那到底到底是什么样的植物 呢？ 我当然回来台湾之 后， 我已经查到所有植物的名字。可是 呢， 我会特意在这本书里 面， 我不用学名方式的呈 现， 而且这所以这也就是 说， 跟过去的文学的处理手法比较不一样的地方。过去很多人在写自己的旅行经验的时 候， 或所谓的旅行或异国题材 啊， 你都会带着满满的知识去。然后或者回来之后呢，你会补足很多的学名在里头哦，告诉读者。嗯、可是这本书呢，完全摒弃这一套、嗯，因为我回来之后知道说那个探险的名字，对于我跟对读者来说，它的意义没有那么重要，因为在当地所面临的、嗯、所体验的过程过程中，我并不知道它的名字、嗯，所以我何必又要写出来呢？然后当地呢，你当然会有一些美丽的误会啦、哦。啊、嗯。我在这边提到一个好了，比方说我在书里面我会不断的提到苔藓，可是呢，苔藓是我们在这个亚热带的台湾哈，我们看到那种苔藓第一跟地前呢，我们通常都会统称为苔藓哈。那在那个地方呢，我就直接就是认为它是苔藓这样子。嗯、那至于它是苔藓或地衣，那个我在书里面都有特别的命名了。嗯然后呢，我还特别为了这个去查、哦、为什么其他的艺术家来自于别的国家也会也会称呼它为苔藓这样？后来我查到了，因为呢，最早年呢，苔藓这种植物在最刚开始出来的时候呢。地一跟地钱，然后全部都被归类成苔藓。我们看到地一跟地钱的时候，也会觉得，我们就会说，啊，那是苔藓。其实我回来之后，我在台湾的公园，台北的公园里面，我偶尔会在树上面看到地一或者一些苔藓，我就会去辨认它，说，哦，原来就是这个东西。可是为什么它在台北看到的颜色？跟我在芬兰看到的颜色是完全不一样的，而且在芬兰的时候呢，每时每刻看到的那一个苔藓的颜色，它又都是不一样。嗯，然后呢，我在野外采集一些标本，放在我的工作台上面。嗯，过了一两天之后呢，它的颜色又不一样了。那湿度、光线都在影响颜色的变化。
0: 这就是从一个文学作家眼中去观察到他所看到世界，然后他把它变成文字，让我们自己也可以去想象这个画面。今天晚上呢，非常谢谢林奇博带来他的新书《极地记：穿越象征的森林》。那因为其实里面还有一部分是他在书中里面遇到了一些各地来的住,住村的艺术家，这边还没有时间聊到。不过我希望很快可以再邀请奇博来节目当中跟我们分享里面这些艺术家的故事，因为每一个艺术家在起博的笔下都非常非常的嗯，精彩梦幻，然后又神秘，但最后他又帮你解答了，都在这一本书里面。是
2: 我最后可不可以吊一个胃口？里头有一个艺术家很受大家欢迎，他的故事哈，哦、<笑>这个艺术家叫做艾玛。如果大家有机会看这本书的话呢，你可以研究一下艾玛在里头的角色，还有他登场的方式，还有整个人物的特质。
0: 对，这些答案都在书里面，就是让你自己去寻找喽。《极地记》穿越象征的森林。今天晚上非常谢谢齐博来到节目现场，谢谢大家的收听，晚安，晚安，拜拜。